0: Минусы заужды синие Те вядома вам, что минусы заужды синие? Правда, я, дагэтуль и сам яшчэ не ваусим до да конца разобрауся. У город ТТТ, место свайго нараджэння, дятінства и усяго життя батькоу, я вернулся пасля вельмі доугай отсутнасті. Як гэта звычайна бывае визиты у родный дом спачатку частые, амаль что-то дневые, с часам становятся зусім редкими, и урэсть-рэшт имкнутся канчаткова спынится пад тяжарам якара з недахопу часу, асабистых дарослых клопатау, стомленности и бясконцага мноства іншых дробных нагодау, калі толькі близкія не прикладаюць достаткова намаганняў, каб зрэдку пауплываць на здольнасць перамяшчаць гэты нарастаючы цяжар. У той дэнь разам со мной со старых синих вагонаў вышли, як звычайна, нешматлікія пасажыры, чая руки нагружалі торбы с набытками, набытками з гаспадарчымі набытками, дробнымі набытками і падарункамі з вялікага горада. Позірк міжволі дзівіўся зменам, знаёмого невялікага будынка вокзала які служил одной со славутас и гордостях для мясцовых а летший выгляд забаўлял новорыбылых своей провинцыйной нязграбностью по заканчэнні долгога шляху коли асабліва хочется выкурыть цыгарету что нават адразу не покидаешь перрон мне приходлася и безпаспяхова змагацца з рештай адцерелых запалак, якія одну за одной с прикрасчю тут тутжа на рэйкі. Калі пачак канчаткова апустеў, мая вочы пачалі митусліва блукаць па бакаха ў пошуках товарыша па тытуню, які б выручыў у гэтай знайомай кожанаму курцу сітуацыі. Думкі были так занятая сваім, што я не зауважиў як знят куль, у зник дзилны хударлявы мужчина. Усмехаючыся, ён спытау. Хочеш, расскажу сакрет. но недаверлива адгупнууся я на яго прапанову. Минусы заужды синяя. Першы раз пра такое чую. Натуральна. Гэтаж «Сакрет!» — З наивной серьезностью подлумачил мужчина, Ды паглядзел на меня так, небы гэта я сказал нечто дивное, «Тебя сглуздое!» Мы подыходили до да будынку вокзала, калі паблизу у нечих руках промельгнул агенчик. Забывшися на имгненне праспадарожника, я отхилился и, каб падпалить цигарету у минака, резко изменил траекторию руху. Только пасля первой затяжки, когда я на ресте супокоился и опамятился, выявилось, что незнаемец уже куды стезник, быцем за секунду расстал и сошел в адкостью грунт. Наступным разом нам давялося пересекчиться уже на наступный день. Батьковская хата яшчэ не поспела дзічеть пасля смерти маці, яе нутро не набракла затхласю, агідным пахам сырости, поверверхней не заняў густы пласт пылу и павутиння, Ды мне хотелось як мага хутчэй подрыхтавать яе да продажу. А для гэтага усё ж мелася разобраться с батькоўскими рэчами, нешта откласці для перавозки до да сябе а нечто раздать або выкинуть и месяцами, як звонку, так и унутры, крыху подрамонтовать. Мабыть, самым складаным оказалось вызначить речи, з якими прыдеться развитаться на заужды. Але не только тому, что шкода. Бесконце нитки успоминау и семейных историй, якія охутвали амаль кожный предмет, неоспынно зводили у лабиринты на стальгии. Тому, проводячиу весь часу нутры, я тольки зредку выходзев на двор, кап перанести нешта з мэблите, а дэння у адрыну. У одно з таких моих зявлення на насонечное святло за плотам усплыла знаёмая голова. Хударлявый мужчина расплывауся у добродушныю усмешцы и потешно хутка махау мне рукой У знак витанья. Выглядала, и он не збирауся сходить, А у меня гэтая особа выкликала такую цикавость, Что я паспяшался за брамку, Капперакинуцца некалькими фразами З незвычайным незнаемцем И лепей яго разгледить. Вось, и зноу пабачилися, Пачау я с пустых слов, не астями уши, что я ще сказать. Тым часам мой позерк худка, але, каб не падацца пагардливым або оцэньваючым, спрабавау разабрать детали. Светлые, доугие, амаль до плячей волосы щильно обрамляли таки ж светлый островок твара. Тонкий, доугаватый нос – Які аккуратной кропелькой спускаўся до маленькага рота, падтрымліваў круглыя драўляныя аправы окуляраў. Ён быў з тых людей, з выгляду якіх немагчыма было вызначыць узрост. Яму могло быць 20, а могло быць і 40 гадоў. Зморшчэны на твары амаль адсутнічалі, а тыя что меліся Зусім неглыбокія пры не выдавали выдавалі якіхнебудзь сурёзных фізічных або душевных узрушэнняў. Яго доўгую худую шыю знізу абвіваў каунэр зашпілены на ўсе гузики кашулі. Рукавы вялізнага пінжака, нават падкатаныя, амаль хавалі кончыкі пальцаў, а нагавіцы чие широкие штанины га таксама были подкатаны шмат разоў складаліся на поясе гармоникам и чымсь ци были подобныя дабалетнага пачака. Зачасауши двума руками валасы завуши, незнаемец спытау. «Хочешь, расскажу сакрет?» «Давай», — пагадзиўся я, меркуюча, што мяне чакая, Учорошняя таямница. Имаверна, думалася мне, Ён забылся на нашу папярыднюю сустрэчу Або паутараў кожному адной тоеш. Але, на маё здеуленье, Нічога пра сінея минусы Гэтым разам не было. Сем на сем пахне рыбай, Падзяліўся ён, Ды працягнуў свой шлях. Паспешно прытрымліваючы свае доўгія штаніны, не даў не суразмоўца завярнуў за а яго нечакана змяніла суседка. Поўная старая жанчына, якую я ведаў яшчэ з дзяцінства, незаўважна узнікла за маёй спиной, мабыць назірайучы за нами ад самага пачатку на ну что, раздавальник с тобой неким Сокретом поделился!» Усмехнулась и она с легкой ноткой поблажливости. «Что?» «Ну, раздавальник». «Раздавальник? А, вот так. А вам так само Сокрет рассказал?» «Ой, так, вот только перед тобой!» «Сказал, что раница субботы, звенит!» «И что гэта значыть?» а то я горысь бяре! Так уся лякую тарабарщину придумляе. Ён тут ходить, и усим такие сакреты раздае по некалькі разов на день. У нас ён уже каля года живе. Говорать, перед гэтым столькі у суседнім городе прабыл. И там гэтак сама раздавал». На протягу наступных дён так званага мясцовыми «раздавальніка» Мне часто частоще доводился зауважать у городе то там то сщам. Наурад ён десят працавал стало, але, мяркуючи по моих назираннях и выпадковых гутарках, выглядала так, что ён для подпрацоўки часам браўся за дробные справы або разовые доручні. Бывало ён браўся пасв статак коров, и тады амаль увесь день проводил у поле. Здаралася, я заставау, як ён допамагае да разгружать товары ля крамы, кормить собаку учаим с дворы двары, господары, якога з'ехали, ды попрасіли догледзять гадаванца, або выконвау ролю кур'ера паміж бібліятэкай і домам культуры. Часам, што, правда, стало мне вядомо ўжо пазней, ён таксама допамагау да запаковывать посылки на поште, мотвать з нейкой бабулькой у клубки нитки от старой ваўняной вопратки, утрамбоўывать макулатуру, подвязывать помидоры и яшчэ шмат чаго іншого. Сярод мясцовых мелись и тыя, кто намагаўся подтрымать гэтага незвычайного валацугу, хотя б якой небудь дробной ласкай. Просто так, только з нивытлумачальной сімпатыи да яго. Або як бы ў падзяку за чарговы сакрэт. Хтосьці з рэдку запрашаў мужчыну да хаты на пятнічныя вячэры. Хтосьці частаваў яблыкамі і грушамі са свайго саду, а хтосьці могі замовіць чаго з выпіекі ў карчме. Так аднойчы на падыходзе да пекарні я сам стаў сведкам, як маладая дзяўчына паднесла яму бохан чорнага хлеба який раздавальник схаваў у одну з памерных кишэняў сваўго вялізнага пінжака. Мне даводілася сустракать ёго шмат разоў у розных месцах і кампаниях. У любым разе з ёго твара николі не сыходзіла лёгкая усмешка. И кожны раз, калі раздавальник мяне зауважаў, Гэтая усмешка яшчэ больш пашыралася, а ён сам пачынаў мне пацешна махаць у прывітанне. У большасці выпадкаў, калі ён не быў заняты некім даручэннем або раздачай сакрэтаў, гэты безузросты мысчына аддаваўся сузіранням або назіранням. Дзе б ён не быў, няхай нават і сярод іншых людзей, Зносенный з як какими здольны были его занять только вельми ненадолго, раздавальник нибы раствораўся думками уновавакольной просторы. поддавалася его займая ўсё на свете, а его цікаўности нико не наконавана насытиться. з-за издросной уважливостью доследчыка ён мог разглядать як плямку на сстене або крошку на столе так и старые, пафарбаванные у некалькі пластоу мастницы або хвост спячага на подваконни ката. И некалькі гадзин сдавалася, яму было недостаткова, кабу досталь разгледзить нават які небудь адбитак ад от чаровіка на стешцы пасля дажджу або паваляная ў парку дрэва Кажуць, першым часам гэты Шпех нават крыху палохау, а то и злова у некоторых своей незразумелой допытливасчю. Але хутка усе звыклися. Что ж тычыцца сакрета у раздавальника, то яны, мабыть, каштавали для не недаражей за выпадковую варсинку на ягоным пиджаку, а хайным, ды заношаным и не одной чы цыраваным а лени для мяне, хоть яны и набыли каштовность у моих вачах не адразу. Первый секрет раскрылся мне выпадкова. Полная жанчына при чарговой нашей суседской блботни поделилась потешной историей про своего унука. Той, каб б схавать, что не подрыхтовауся до школы, ужил распаусюджанный детячий выкрут, ды и самый видовочный для дарослых, мауляу, шыток с хатними заданнями, натуральна ж бездакорна и старанна выкананными, неимаверным чынам зник на жаль вучня А кап схавать, выкрываючи падман шыток, хлопчик парвау ягу на аркуши, ды и схавау у дядьковой хатя у скрынцы с макулатурой для распальвання печы. Але йон не ведаў, што не ўсё и шло наў просту агонь, і больш-менш чистую паперу дядька выбераў особна, каб забрать у якасті паковальный паперы ў свою лавку, якую трымаў у центры города. І так атрымалася, што рыбу для сваёй сястры, мати аутара неудалай хитрасті, Мужчина загарнул аккурату у вокладку от таго самага шытка, на задним боку, якой была намалявана таблица множання, а на передним захавалася, хоть уже и трохи размылась, имя яго маленького уладальника. Выявилася «сем на сем» и на правду пахне рыбой. А вось други сакрет. Я зразумеў толькі на шостый день пасля приезду, у суботу ранкам. Папятницах, калі яшчэ не разведнелася, суседка звычайна ехала ў вялікі город, каб пагастіць у сястры и закупіць чаго небудзь з продуктаў, якіх не знайсці было у крамах невялікага города ТТТ. Жанчына яна была хоть и не молодой, але надзвычай дужай. Доводилась только девица, який удается справляться с такими буйными торбами. Там яна заставалась с ночлегом и верталась уже на наступный день. А тому ейный муж, мужчина сухенький и невысокий, на выгляд амаль дядок. Меў магчымасць бяскарно у пятничны вечер запрашать до себе домоў прыятеляў ды выпивать з ими стольки колькі захочться, и под часе и палитрах. Але як бы поздно яны не заедджвалисься, у субботу мужчыну ўсё роўно приходлася падыматься рано, каб поспеть схавать усе сляды святкавання. Перш за ўсё. Ён пазбаўляўся от тузина шкляных бутэлек, якія складваў у вазок і тягнуў на сметнік у іншым канцы вуліцы. Дарога туды уяўляла крывую неаднародную стужку пяску зямлі, камянёў і падабенства асфальту з мноствам вялікіх і маленьких ямак. Нават павольны рух по якой прымушау бутэльки скакать, бразгатать и стварать гучны звон на усё наваколле. Тады здолеў упераканадца на уласная в уши, что раніца суботы звініть. У гэтым городе дніть акліня худка, а лейня вельмі марудна, менавіта так, як варта. Мне яшчэ не удалося звыкнуцца з неабходнасцю развітацца з большасцю добразнаёмых рэчаў, але затое я паспеў дыхтоўна папрацаваць над аднаўленнем абліцця дома і падлатаць многія з яго старэчых ран. Адначасова з тым, хоть можа чалавек я не дужа гаваркі, мне давялося за гэты кароткі час лепш пазнаць мясцовых. Шмат Шматучым Дякуючы са크рэтам, які меня спынна працягваў дзяліцца мой новы знаёмы. Чым далей, тым мацней я пераконваўся, што гэтыя сакрэты не пустая тарабаршчына, хутчэй наадварот, нешта накształт маленькага адкрыцця або прароцтва для любога, хто быў супраць іх прыняць, як і я. Нарэшце Мне прыйшла выдатная ідэя, і наступным разам я падазваў яго, каб папрасіць падзяліцца сакрэтам, які тычыцца менавіта мяне. Раздавальнік як звычайна, мякка усміхнуўся, дзвюма рукамі зачасаў доўгія валасы за вушы і ціха, чамусьці нерашуча сказаў: «Мама, Чакае за гракам. Мама, моя мама. Насамрэч чакала мяне за граком. Шмат пазней, недзе яшчэ простыдзень справы прывялі мяне на пошту. Маленькое помеяшканне со сціплай обстановкой займала жанчына сярэдняга веку у старомодной блусцы, упрыгожаннями з нязвыкла вялікіми патерами и у кофте буйной вязки. Яна выглядывала з-за стойки у осяроддзей так сяк напханых усюды папер объяваў конвертаў паштовок газет, Латерейных білетаў и канцелярских приналежнасстях, як ззвеок з густых зарасников. Там же я набыў марку с конвертом для свайго листа, да ды неузабаве вярну яго ёй подписаным и готовым до отправки. Мяркую, худким профессийным позерком Жанчына адразу ж прагледела адрасы и имены отправника да отрымальника. Бо наступное им гненне, яе в очи моцна паширели, и яна на наполову театральным жестам ляпнула пальцами себе палбеу знак дакору, як калі успаминаеш, што на нешта забылася. Мой лист яна отклала у бок и прынялася метуслива вытягваць шуфлядки, шнарыць па паліцах, пакуль на не адшукала конверт, які за тым параунала з маим. Зблытаных таропких слова у гэтай жанчыны у перамежку са шматликими выбачэннями мне так и не удалось азразуметь, як такое магло адбыцца. Але выяился опапошний лист мати, адрасаваны мне, яки по нейкой прычыне, Тито помылкова, тито под шиейстиняпамятливости, ти то яще якой, так и не отправили. Ды да ён протягивал чакать мя мне тут. Як уже можно сдогадаться. На конверте была марка з выява играка. Сам лист можа ничым надзвычай не вылучаўся на фоне попярэдніх. И он не утрымліваў чагосьпер смяротного вель кранального к шталту апошняго пожадання те открыття Мама просто дялася, як звычайна, апошними новинами со с своегого поусядённого Однако тое, что отбылось у целым, так меня усхвалявало, по-доброму разворушило и утешило, что я загорелся довідаться ещё, как много больше секретов. На протягу наступных дён я прагна шукаў сустрэчы з раздавальнікам. У яго пошуках мне давадзілася па некалькі разоў абыходзіць усе месцы, дзе мы калі-небуд бачыліся з гэтым мужчынам у акулярах з драўлянай аправай. Але ён так нидзе больш і не з'явіўся. Нарасці хутка стала зразумела, ён прабыў тут год, і яму ўжо быў час адправіцца далей, у іншы город. Каптам бы вучать усё своим уважливым позеркам, Лагодно усмехаться и раздавать сокреты. Ты меня менш, я протягнул выведывать у инших сокреты, отрыманные ими. И подавалось, что их засталось опосля раздавальника досконце мноства Мелесеся род их и безнадейно загадковые, и нават потешные яны дапамагали мне бліжэй пазнаць город яго жыхароў мясцы уклад и шмат таго чаго магчыма просто не зауважаў або не мог яшчэ зразумець у дзіцячыя гады гэты гора и гэтая гульня так мяне захапілі что захацелася застаться до заканчэння в отпуску якім мне прайшлося ўзять. Яшчэ быў участка прыдумаць як быць далей. Можа нават паспрабаваць адкрыць мясцовае прадстаўніцтва канторы, у якой я працаваў, або пайсці на службу тут? У городе ТТТ жыў чалавек, які раздаваў сакрэты. А цяпер будзе і человек, які іх збирае. И махчима, некалю мяне отрымаецца высветлить, чаму минусы заужды синее. Минусы заужды синее. Мастацкий подкаст по тексте Кирыла Стасельки читали Олег Гарбус, Сергей Чуб и Кристина Дробыш. Подписывайтесь на подкаст на уссих буйных пляцоўках Каб не пропустить новые выпуски.